2: she finds are better. You know me in anticipation for precipitation. Stack
3: chips with a rainy day. Jay Man is back. With little miss sunshine. Rihanna, where you
4: at?
1: Los saluda con mucho gusto su amiga Adriana Delgado, aquí en su programa favorito, sí, el dedo en las llagas, sí, aquí en el Heraldo Media Group. Y los saludo con toda la emoción este jueves 20 de febrero del 2020, casi acercándose al fin de semana. Y estamos... Escuchando a Rihanna con esta maravillosa canción, está pegajosa, ¿no, Samuel Preto?
3: Sí, bastante. Como Umbrella
1: con Jaycee, ¿no? Y esta artista guapísima, por cierto, está cumpliendo 32 maravillosos años. ¿Te, imagínate, guapa, joven y millonaria.
3: Imagínate, qué, ¿Qué análisis. con puede pedir años, a la
1: vida? ¿no? no, hombre, y con 32 <risas> años. ¿no? Sí. pero también nuestra edad está, ay, ah, claro, como que tiene ya tiene sabor, sabor sí, claro. oye, pues saludo a todo, a, primero saludo a mi querido Samuel Prieto Muy y todo guste, excelente guionista excelente periodista excelente columnista y sobre todo un gran ser humano y queridísimo amigo mío y de todos los que hacemos el dedo en la llaga ¿no? Y bueno, pues les digo que nos pueden mandar sus tweets a, no, a Adri, a arroba, perdón, es que nunca me mando, <risa> <risa> siempre se me olvida, arroba Adri Delgado Ruiz y nos pueden también mandar su WhatsApp, este espérenme tantito porque no me lo no me, no me lo pusieron ahora sí el WhatsApp, entonces ahorita se los digo porque no no lo sabemos, <risa> me pueden pasar el teléfono del WhatsApp por favor. Y bueno, ¿cómo estás querido Samuel? Muy
3: bien, fíjate que hay bastante información esta tarde, tarde de jueves, tarde calurosa en la capital de la República Mexicana Y bueno, se espera que en los próximos días eh, uh -huh. baje un poquito la temperatura y no tengamos este calor tan, tan, tan apabullante que hemos tenido en, en estos primeros días de la semana ¿no?
1: Oye, fíjate que ayer fui a un gran evento, una cosa impresionante, que es Van Gogh Alive Cosa? MX. No sabes, es una experiencia multisensorial. Uh -huh. Este este, este, pues, ¿qué podría ser? Show, no sé. Sí. Es una cosa impresionante porque no solamente ves toda la la, la obra de Van Gogh, Así es. Uh -huh. ¿no? Pero aparte hueles y aparte sientes. Claro. Entonces fue una cosa impresionante. Le agradezco enormemente a Bernardo Noval uh -huh. Porque pues él es el emprendedor que quiere que México tenga los mejores eventos del mundo, y ha recorrido más de 60 ciudades uh -huh. en el mundo, obviamente estuvo Ricardo Salinas pliego, claro. porque uh -huh. pues es uno de los patrocinadores creo que el más fuerte uh -huh. y pues todo esto, mucha gente gente muy bonita, uh -huh. y disfrutando todo esto que es la gran obra de Banco. Claro. Ricardo Monreal, muchas personas ¿eh? el delegado del la Cuauhtémoc, que está feliz porque se tener un evento así en su en su delegación, ¿no?
3: Claro, está ubicado justamente dentro de esa demarcación en el, el Monumento el a, a la, la madre. madre.
1: Por favor, uh -huh. de veras no se la pierdan, van a tener toda una experiencia. Es correcto. ¿No? Y bueno, fíjate que que este jueves la Auditoría Superior de la Federación presentará el tercer y último informe de la Cuenta Pública 2018. Sí, este correspondiente al último año de sexenio de Enrique Peña Nieto Uclis, <ríe> Uclis, <ríe> Uclis, incluirá resultados de auditorías forenses, aquellas en las que se presume un daño patrimonial en los dos informes se detectó el uso presuntamente irregular de 46,509 mil millones de pesos 10,245 mil millones ubicados en el primer informe y 36 mil 264 millones en el segundo, de los cuales 5 mil millones corresponden al presupuesto federalizado dirigido a los estados. Bueno, es que ya no, viste man. que ya, ya, la, la secretaria de la Función Pública nos dice que hay 17 mil millones, 17 mil millones que no se han comprobado. Y Así bueno, es. esto se va a llevar a cabo ahorita, en, eh, que será en una hora. Y es por eso que mm. tenemos al diputado Mario Alberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Muy buenas tardes, diputado.
0: Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la No, entrevista. al contrario,
1: usted por tomarnos la llamada, porque sé que ya va a entrar ahorita esta ya reunión con estar, el auditor. Sí. Oiga, pues, ¿qué es lo que nos puede decir? Porque se 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 torna complicado 46 mil millones.
0: Sí, mira, lo que estamos esperando es que nos haga oficial la entrega de estas auditorías que en suma podríamos decir que son cerca de 777 auditorías de cumplimiento financiero, eh, 46 de desempeño, 36 que son, llamamos, combinadas de cumplimiento y de desempeño, y que bueno, es la parte final, diríamos, es el informe general de las tres partes de 2018. Eso es lo que estaríamos recibiendo. Cada una viene pormenorizada en sectores que estaríamos analizando y revisando para ver eh, cuáles serían las acciones a tomar o qué es lo que sigue de parte de la auditoría. Y nosotros, en cumplimiento como comisión de vigilancia, pues es revisar que esto se lleve y que se continúe y se lleve a cabo.
1: Oiga, diputado eh, al Mario Alberto, eh, dentro de las revisiones cara la dependencia, destaca la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, el aeropuerto de Santa Lucía, la Guardia Nacional, becas a adultos mayores, la cancelación de adeudos fiscales y el proceso de liquidación del Consejo de Promoción Turística.
0: Sí, a ver, pero creo que estamos hablando ya de dos cosas diferentes. A ver, dígame. Eh, lo que nos entregan hoy a nosotros es eh, los informes de la cuenta pública 2018. Okay. Me parece que lo que usted me está diciendo es la publicación del PAF, que es las auditorías que habrán de realizar sí, claro, para claro. 2010. Sí, claro, y esas son digamos lo que tienen eh, son dos cosas diferentes esa ya está publicada hay una hay un link ya que señala todo lo que se va a auditar entre ellas eh, hasta donde hemos revisado bueno pues está el nuevo aeropuerto de Santa Lucía está el tren Maya están los medicamentos hay una cantidad de cosas que entrarán en esa revisión pero que apenas empiezan
1: okay. ese, eh, pero
0: ese, pero ese, y ahorita
1: ese, les van a entregar la del 2018
0: Sí, a nosotros lo que nos van a entregar ahorita es, por eso se paraba, es los resultados de la cuenta 2018, es el informe general concluido de ese año. Ya lo que sigue en adelante es eh, específicamente sí, la revisión de nuevas auditorías. Claro. Así es, pero perfectamente, como tú dices, sí están muchos de esos datos eh, eh, puestos para la revisión, están propuestos y habrán de iniciarse con este programa que se hace cada año.
3: Eh, ¿Qué tal eh, diputado? Buenas tardes, soy su servidor Buenas Samuel Prieto Este, Diputado, Buenas. pues eh, justamente revisando esta administración de Enrique Peña Nieto el 2018 como el último año de esa gestión eh, recuerdo que eh, Adriana Delgado entrevistó hace un par de días hace muy pocos días a la secretaria de la Función Pública y ella comentaba que eh, durante el, el, digamos el recurrir de esos seis años se habían encontrado eh, irregularidades como por ahí de los 544 mil millones de pesos, lo cual, vamos, es una cantidad estratosférica, pero eh, refiriéndonos, por ejemplo, a, a algunos datos específicos, eh, se dice que eh, el promedio anual de anomalías detectadas en esa administración entre 2006 y 2012 eh, anda por ahí de los 362 millones de pesos y que el promedio anual de inconsistencias andan por ahí de los 3461. Entonces, a partir de esos datos, dos cositas. Una, se ¿Esperaría que esta, este informe del 2018 tuviera esa misma secuencia de irregularidades? Y la segunda, más allá de condenarlo públicamente a través de las auditorías, pues, ¿qué se puede hacer al respecto?
0: Sí, nada más para recordar que mucha de la información que entregó la auditoría eh, sirvió en parte para la Unidad de Inteligencia Financiera, ...que llevaran a cabo todos los procedimientos que se llevaron con los soya Entonces, mucha de la información que ha reportado la auditoría... ...se ha tomado en consideración para seguir con los procedimientos... ...ya sean penales, administrativos o los que tengan en consecuencia que realizarse. Y también decir que lo que la Secretaría de la Función Pública realiza... ...entendamos que es eh, perteneciente al sistema de entidades del gobierno federal... ...y hay otra parte que revisa... Eh, que es gasto federalizado que revisa la auditoría, pero se complementan. Efectivamente, lo que esperaríamos nosotros eh, es que tengan buen término, no que solamente sean reportados, entregados y que a la parte que le toca finiquitar y llevar a cabo el procedimiento judicial o penal, lo que haya que realizarse, pues lo deje en papel. Acuérdense o sea que es que más escandaloso que considerando llegar, que hay que sumar una con
3: la y otra, ¿no? Uh -huh. Perdón. No o sea escuché. que sería más escandaloso porque, además de las irregularidades que nos decía la secretaria, hay que sumar estas. Hay que no, sumar
0: las de, la, las de la auditoría, exactamente. Entonces, los hallazgos que se encuentran allá, bueno, forman parte de una investigación que la Secretaría de la Oficina Pública realiza y la Auditoría Superior de la Federación realiza otra, que incluye también municipios, estados y todos aquellos entes que reciban presupuesto o gasto federalizado. Entonces, eh, habría que ver cuánto es lo que está señalando el día de hoy ¿Cuánto es el acumulado ahora sí que se va a...? Uy, no a, a, me asuste, diputado.
1: Hoy? ¿Ya me asusté?
0: Vamos vamos viendo, vamos viendo, vamos esperando las cifras este y vamos, eh, en, en consecuencia, pues a tener, si ustedes gustan, una charla más adelante ¿Sí? para ver qué es lo que sigue, Por ¿no? favor,
1: pero nos contesta el teléfono, eh, diputado, porque este chisme se va a poner muy bueno, ¿eh?
0: No, bueno, digo, sin alarmar. Yo, lo que, lo no, pues que, lo no, que ya tenemos... nos
1: alarmamos esto, más la otra, más el otro
0: es que son, son como momentos diferentes lo que nosotros esperamos bueno, es que bueno, aquí haya resultados vamos a ver qué es lo que presenta la auditoría y en consecuencia, bueno, pues poderles decir a ustedes con mucha claridad qué es lo que, cuáles fueron los hallazgos encontrados de parte de la Auditoría Superior de la Federación
1: Muchísimas gracias diputado Mario Alberto Rodríguez presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación Gracias por tomarnos esta llamada Muchas gracias a ustedes. ¡Qué susto! ¿Qué
3: cosa? ¿no? Porque, o sea, no no es de complementar. Bueno, sí se complementan, pero se suman, ¿no? O sea, son 544 mil millones en contratos más esto.
1: Más lo que van ellos todavía a reportar. <risa> es correcto. O sea, ¿no? no Porque tú, una no, cosa son... No hay las... llenadera en no el hay. tema de la corrupción. Abusaron de todo, de todo, de todo.
3: Imagínate, ¿no? ¿No?
1: Y es aquí, fíjense, Samuel, que tengo un invitado de lujo. El doctor José Antonio Aguilar Rivera, ensayista y escritor. Y lo hemos invitado aquí no solamente por su larga trayectoria, ¿no? sino porque él hizo un ensayo maravilloso para este maravilloso libro que se llama La Respuesta Liberal. Y la, el ensayo se llama la primavera, la primavera del Descontento Liberal. Estamos en esa primavera con todo lo que escucha, gracias, doctor.
2: Gracias, Adriana. <risas> bueno, antes que nada, gracias por la invitación a, a tu programa. Sí, yo creo que eh, la, la frase hace alusión a, a una frase de Shakespeare eh, uh -huh. en la cual cuando... Eh, se va a terminar algo, dice, estamos en el invierno de nuestro descontento, dice uno de los personajes de Shakespeare, pues nosotros estamos no en el invierno, sino más bien en la primavera, o sea, que nos falta todavía todo el ciclo de estaciones para que, digamos, la, la presente situación se acabe, estamos apenas en las fases iniciales, pues de un, de un periodo difícil, duro, ¿no?
1: Muy complicado, ¿no? Se torna, porque además... Eh, independientemente De conservadores, liberales o, o lo que sea El tema de la corrupción Acaba con todos
2: Sí, lo, lo, lo corta Transversalmente la vida pública del país eh, Con efectos pues, de, Muy desmoralizadores ¿no?
1: sí. Y Doctor, yo leí Porque estaba aquí el, el liberalismo Social, usted hace una crítica A estos tecnócratas Que abusaron de el liberalismo Y es más, nunca, ni, ni siquiera lo entendieron Nunca lo creyeron
2: yo, yo, Ese es un debate interesante De qué tan liberales eran Fueron los tecnócratas de los años 90 Por ejemplo eh, Yo creo que el liberalismo Tiene una parte política No solamente económica Y que durante el periodo tecnocrático La parte política del liberalismo Pues fue descuidada y una parte de lo que vemos ahora de crítica al neoliberalismo, esta bandera de batalla del gobierno actual y sus simpatizantes, pues tiene que ver precisamente con esa forma despolitizada de eh, reformas de mercado, pero sin el contenido propiamente político del liberalismo.
1: Doctor, yo siempre he tenido esta duda, porque últimamente los gobernantes, entre que son muy liberales y luego se tornan con converse, este conservadores de como les como, va como les conviene realmente hay hay una porque el presidente López Obrador pues es, adora a Benito Juárez uno de los liberales más reconocidos, y por el otro lado se torna terriblemente conservador en muchas otras cosas sí, bueno no encuentro esa diferencia, y la gente se confunde mucho con esto, porque si hablamos de liberalismo, hablamos de el valor fundamental de la libertad
2: Sí. A ver, yo creo que habría que distinguir eh, dos cosas. Durante buena parte del siglo XX, uh -huh. los gobiernos posrevolucionarios se apropiaron del liberalismo como, eh, como si fuera un patrimonio de ellos. En realidad, no eran nada liberales estos gobiernos posrevolucionarios ni en sus políticas económicas y, por supuesto, políticamente tampoco. Eh, cuando escuchamos a López Obrador es como escuchar un eco de ese tiempo en el cual gobiernos antiliberales se decían liberales. Lo que ocurrió en las últimas dos décadas del siglo XX y la primera del XXI es que el liberalismo fue recuperado, fue reinventado por muchísimos grupos de intelectuales políticos, uh -huh. periodistas eh, esa reinvención del liberalismo ya no era la historia patria del libro de texto que es la a la que se refiere el presidente sino más bien al liberalismo como una serie de ideas vivas eh, en la economía, en la política y en la sociedad eh, y esa es digamos lo que combate el presidente López Obrador cuando llama conservadores en realidad está poniendo las cosas de cabeza eh, si hay algo conservador hoy en México, pues es el presidente de la república. Eh, no había habido un gobierno eh, que reclamara una agenda reaccionaria tan claramente como el actual eh, desde hacía desde el siglo XIX, yo creo.
1: Claro. Samuel.
2: Eh,
3: habría entonces, tal vez, por una cuestión hasta de didáctica, eh, tal vez un poco plantearnos eh, como de definición de diccionario. Entonces, ¿qué es un liberal? ¿Qué es un neoliberal? ¿Y qué es un
2: conservador? Bueno, bueno, Empezando por la última parte, cuando hablamos de conservadores, más allá de una doctrina política, uh -huh. nos referimos a un grupo derrotado en el siglo XIX de mexicanos que querían una agenda política que ponía en el centro a la iglesia católica, la defensa de fueros y privilegios, etcétera Bueno, eso en la actualidad no existe y dejó de existir hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué son los liberales? Los liberales son... Aquellos que ponen a las personas, a los individuos, en el, como centro moral de su reflexión, que tienen una eh, desconfianza del de poder del Estado, pero que al mismo tiempo creen que el Estado debe ser lo suficientemente poderoso para garantizar los derechos a las personas y bienes básicos. Eh, los liberales eh, creen en el poder de la razón, de la conversación pública, eh, del debate, eh, en creen que es necesario tener una eh, discusión pública abierta, sin censuras, eh, y eh, que al mismo tiempo seamos capaces de escuchar las razones de los otros y discutirlas. Eso, en términos generales, yo creo que es un liberal. ¿Qué es un neoliberal? Bueno, se refiere, básicamente es un término de batalla cargado, que se refiere a aquel grupo de personas que después de la Segunda Guerra Mundial en el contexto de, de la posguerra en Europa, pensaron que había que lanzar una ofensiva muy agresiva de reformas para hacer más chico el Estado, sobre todo en los países desarrollados. Y pensaban que el mercado debía ser el principal agente de asignación de recursos, estaban en contra de la economía mixta o estatizada. Eh, creían en déficits fiscales muy pequeños, en estabilidad macroeconómica. Era básicamente una agenda económica de reformas estructurales. Esos son los neoliberales.
1: Ahora, eh, me queda todavía como esa duda, porque ahí regreso a esta pregunta. Somos muy liberales políticamente. O sea, todos queremos la libertad, todos pedimos lo mismo, ¿no? Y conservadores cuando tenemos que actuar en la economía.
2: Sí, aunque lo podríamos ver al revés. A ver si... Si vemos ahora el gobierno actual, que es profundamente antiliberal, ha mantenido dos de los ejes de, eh, del neoliberalismo, es decir, la, el equilibrio fiscal, por ejemplo, y un recorte brutal al Estado. Entonces, en ese sentido que es económico, pues este gobierno es más neoliberal que los que le precedieron. Ahora, la parte política del liberalismo es compleja porque los liberales son demócratas en el sentido de que creen que la única manera de eh, asignar el poder en las sociedades es por medio de elecciones libres. Uh -huh. Al mismo tiempo creen que la democracia debe estar acotada por los derechos de las personas. Qué
1: interesante eso que ¿No? dice. O
2: sea... Aunque nos votáramos todos unánimamente en cortarle la cabeza a la gente, pues eso sería incompatible con la agenda liberal porque está violando los derechos de las personas. Entonces los liberales son demócratas, pero creen que la democracia está acotada por valores fundamentales como el respeto a las minorías, el respeto, la libertad de expresión eh, y los derechos humanos.
3: Y desde esa perspectiva, entonces, eh, ¿cómo conciliar todas las posiciones? Es decir, eh, o algo que estamos descubriendo o redescubriendo en este diálogo es eh, que los conservadores acusan al, al contrario de eso. Los liberales, pues no tenemos bien idea clara quiénes son, ¿no? Entonces, en este, y dime si es cómo conciliar un problema social tan importante como la polarización que estamos viviendo.
2: Bueno, estamos en un momento de combate ideológico en donde. Eh, algo que era muy viejo está queriéndose reinventar y encuentra como un adversario pues al proceso de modernización de los últimos 20 o 30 años eh, y que para combatirlo lo ha denominado el neoliberalismo, los conservadores, etcétera, eh, pero aquí creo que no hay que engañarnos. Lo que es viejo, lo que es conservador y lo que es el retroceso es el, de, el intentar volver a un país de hace 40, 50 años con las recetas económicas y políticas de entonces. Claro. Esa es la opción conservadora. La opción liberal es aquella que trata de profundizar el proceso de modernización. Con todos sus problemas y sus déficits, porque acarreamos muchísimos, digamos, ¿no? los liberales muy pocos han, están satisfechos, digamos, del proceso de modernización en México, pero que creen que ese es el camino que hay. Eh, estábamos en un proceso inacabado, perfectible, pero que de todas maneras apuntaba hacia la dirección correcta. Y ahora tenemos lo, lo que los eh, en el siglo XIX los liberales, del siglo XIX que sean liberales, llamaban la política del retroceso y lo que vemos en el gobierno actual es la política del retroceso claro, incluso sueñan con el eh, nacionalismo revolucionario sí, y
1: cosas, sí fíjate, ¿no? eh, el PRI este, pues cuando llegó Salinas, puso esto de moda el liberalismo social, ¿se acuerdan? No? lo aceptó, como dice usted en su libro, lo aceptó a regañadientes como un capricho seccional, y una vez que Salinas dejó la presidencia y cayó en desgracia los PRIistas lo abandonaron ¿Usted cree que ese es uno de los puntos importantes de la debacle del PRI?
2: No, yo, yo creo que esa es una consecuencia, digamos, de la debacle de Carlos Salinas. Uh
1: -huh. El
2: PRI, igual que Morena ahora, eh, son partidos con una ideología muy fluida, si es que tienen alguna. Vemos al PRI y durante, en algunos momentos fue un partido con una partido de derecha, otros de centro, otros de izquierda, y pues la ideología iba y venía, y el nacionalismo revolucionario podía hacer lo que el presidente en turno quisiese. Uh -huh. ¿no? Si ahora le preguntamos cuál es la ideología de Morena, pues dirán la que diga el señor presidente. Un día se podrá levantar defendiendo eh, eh, los eh, la cartilla moral, otro día podrá eh, levantarse defendiendo eh, la moralización de la sociedad por los grupos evangélicos, otro día podrá eh, levantarse defendiendo eh, los equilibrios eh, fiscales eh, neoliberales. Entonces, en realidad, ni el PRI ni Morena tenían una ideología muy clara. Sí había una cosa que era el nacionalismo revolucionario, eh, que trascendía al propio PRI, uh -huh. que era como la ideología hegemónica, fue la ideología hegemónica del Estado mexicano durante varias décadas, que era anti-norteamericano, eh, eh, anti anticlerical, favorecía la economía mixta, era eh, muy eh, reacia a reconocer el mercado, pero tampoco era eh, eh, completamente opuesto. Eh, quería tener pactos populares con los trabajadores, con los empresarios, etcétera. Yo creo que algo de eso, una, una versión... Eh, eh, bastante barroca de eso es lo que estamos viendo que quieren volver a instaurar como el discurso público por parte del gobierno
1: Bueno, nos vamos a un corte eh, seguimos aquí en esta maravillosa charla con el doctor José Antonio Aguilar Rivera ensayista y, es y escritor y este maravilloso ensayo La Primavera del Descontento Liberal. Regresamos de un corte, soy Adriana Delgado y nos escucha por el Heraldo Radio aquí con Samuel Prieta en El Dedo en la Llaga
0: Radio. Sigue Adriana
4: Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través del WhatsApp. Al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga del Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
1: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y está con nosotros el doctor José Antonio Aguilar Rivera con este maravilloso ensayo La Primavera del Descontento y déjenme decirles que este libro que se llama La Respuesta Liberal... Fue eh, recientemente publicado por Arte y Cultura del Grupo Salinas en colaboración con la editorial El Equilibrista. Aquí le vamos a pedir a nuestro querido Sergio Vela, director general de Arte del Grupo Salinas, uh -huh. que nos mande más libritos, claro. <risa> más libros para que puedan tener ustedes acceso a esta, pues estos maravillosos ensayos hechos uh -huh. por, por pues, escritores como la talla del doctor claro. José Antonio Aguilar Rivera. Doctor... ¿Qué es el tercer momento liberal?
2: Bueno, eh, planteo que hay dos momentos previos. El, el primer momento es el que ocurre en el siglo XIX, al momento de la independencia y en la reforma, en el cual el liberalismo moldeó las opciones institucionales y políticas de país. Eh, después de la guerra eh, contra los conservadores, de la guerra civil y de la intervención, una constitución liberal, se puso en el centro del desarrollo político del país. Uh -huh. El segundo momento liberal es después de la revolución, el, el maderismo era básicamente un movimiento liberal uh -huh. que fue derrotado pues muy rápidamente, ya para eh, después de 1913, ya para 1917 empieza una deriva que no es propiamente liberal. Y el tercer momento liberal es este que empieza en la última década del siglo XX, en los principios de los años 90, y que eh, transcurre hasta mil no, hasta el 2018. O sea, son eh, casi 30 años, me parece, de, de este tercer momento liberal. Y estamos viendo ahora qué es lo que ocurre que no es claro. Hay una, una, una oleada antiliberal, populista... Pero eso no quiere decir que varios de los consensos que se habían establecido en los últimos 30 años hayan desaparecido del todo. Entonces estamos en un momento de, de, de combate ideológico, de lucha ideológica, eh, que definirán si llegó a su fin este tercer momento liberal o no.
1: Doctor, usted señala aquí en el libro, en su ensayo, La primavera del descontento liberal, en México el liberalismo dejó de ser una momia del discurso oficial... Y se convirtió en Lucifer mismo. Nadie lo quería ver, ¿no? En las universidades públicas y la prensa de izquierda liberal era un insulto.
2: Es, es cierto, es cierto, eh, pero al mismo tiempo habría que decir que muchos otros actores en la sociedad mexicana descubrieron, literalmente descubrieron el liberalismo. No el discurso liberal, ni siquiera la historia liberal del siglo XIX, eh, y, y, por lo y por supuesto no la historia oficial del PRI, sino el liberalismo como un conjunto de ideas,
0: uh -huh. no
2: necesariamente mexicanas, eh, y que eso ocurrió al mismo tiempo que se gestaba un anti eh, liberalismo eh, en la forma de la crítica al neoliberalismo. Entonces estas dos cosas ocurrieron. Eh, eh, al mismo tiempo fueron, fueron eh, simultáneas
1: Pero por ejemplo, doctor, en el en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, uh -huh. estos tecnócratas que llegaron a ese gobierno, eh, pues tenían esta política liberal, eh, eh, política económica liberal, uh -huh. pero al mismo tiempo era muy populista. Todos los todo el dinero que iba a los programas sociales,
2: Así es. decían
1: le decían incluso el último sexenio, el último año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por todo lo, o sea, un peso de todo el presupuesto iba para el, para uh -huh. los, para los programas sociales. Así
2: es. Sí, el, eh, Carlos, uh -huh. Carlos Salinas trató, digamos, de crear esta cosa que era el liberalismo social uh -huh. para darle cubierta ideológica a su, a su gobierno y a sus reformas. Como falló Carlos Salinas, el gobierno de Carlos Salinas finalmente fracasó, pues también fracasó este intento del liberalismo social. ¿Pero qué quedó? Quedó el liberalismo que ya no era parte del gobierno, que no había, uh -huh. eh, que no era el liberalismo social, sino el liberalismo entendido como una, una agenda ajena al gobierno, que no era parte del gobierno, no el discurso oficial, y que muchos otros eh, muchas otras personas, intelectuales, empresarios, empezaron a reclamar... Eh, para sí. Eso, eso, eso ya no tiene que ver, yo digo que se emancipó el liberalismo del gobierno mexicano, del discurso oficial. Entonces el liberalismo por primera vez no era lo que leía uno en los libros de texto y Benito Juárez y todo esto que está tratando de revivir el presidente, sino el liberalismo eran las ideas de muchos pensadores, uh -huh. economistas, filósofos que hacían luz en la circunstancia mexicana eh, de ese momento, para tratar de modernizar el país, para tratar, para tratar de democratizarlo, para tratar de hacerlo más eficiente eh, y más próspero.
3: Samuel. Eh, lo cual significaría no necesariamente que esa emancipación del liberalismo del, del gobierno mexicano fuera una buena noticia, ¿no? Al final del día, eh, al, tal vez la percepción sería que si algo perdió el gobierno
2: con esa emancipación fue la brújula, ¿no? Eh, eh, a, a ver, es un buen punto. Yo creo que el liberalismo funciona muy mal cuando es una, ofi una ideología oficial. Cuando inspira de manera... Eh, no, no oficial, no como un discurso. A los gobiernos, pues eso, eso es bueno, sobre todo cuando hay partidos políticos que proponen eh, agendas de ese tipo. Pero cuando se vuelve la ideología oficial, eso de alguna manera mata la vitalidad de las ideas. Porque empiezan a ser utilizadas de manera eh, para legitimar y justificar a un gobierno. Y es lo que estamos viendo ahorita con todo el discurso de Juárez. Lo, lo que hace Juárez probablemente se moriría, le daría un ataque de, de ver para qué es invocado. no eh, Entonces el problema con las ideologías oficiales es que se acartonan, se mueren. El, el liberalismo tiene un, un, un potencial disruptivo, eh, subversivo. Eh, cuando un gobierno eh, eh, toma eso y lo, y lo hace oficial o lo oficializa lo, lo acartones como si lo disecara, y entonces ya las ideas realmente se vuelven, están, el liberalismo es lo que le pasó, digo hay que se vuelve una especie de momia, ¿no? Mm -hmm. en donde todo el mundo decía sí el liberalismo y Benito Juárez y demás, pero las ideas propiamente liberales ya no estaban ahí, ya se habían ido, se habían muerto, claro. ¿no? Entonces es mucho mejor que el liberalismo esté en la sociedad, ¿no?
1: dice la reinvención del liberalismo no fue un movimiento dirigido ni acaudillado por un grupo en particular fue el resultado de diversos procesos que propiciaron confluencias, revisiones y rupturas ideológicas en términos amplios el liberalismo mexicano recuperó su vocación de futuro, se trató de una corriente muy diversa, en parte por sus orígenes los intelectuales liberales se sitúan en el espectro político del centro izquierda a la derecha así es esto es lo que a mí me confunde un poco porque regreso a lo de Carlos Salinas y todo lo que gastó en programas sociales, eh, con este himno de liberalismo social también Calderón, Felipe Calderón cuando fue presidente de la república, pues puso el seguro popular Así. o sea sin ver las consecuencias económicas que podría y, y, y sin que ni siquiera fuera efectivo porque básicamente pues nunca hubo buena atención, no te servía de nada tener tu cartillita y ahí ir y que te pusieran un, un curita a tener un servicio de calidad para los mexicanos, pero eso sí, servía de bandera de que todos los mexicanos podían tener un seguro popular. Ahí es donde se me hacen populistas.
2: Sí, bueno, a ver, el, 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 el digo, los si uno ve las familias liberales a finales de los 90, la primera década del siglo XXI, uno iba a ver un grupo que venía de la izquierda, que eran liberales socialdemócratas. Okay. José waldenberg Roger Bartra, eh, pero estos liberales eran a favor de las instituciones... Okay. Y al mismo tiempo eran muy críticos del populismo. O sea, lo que une a los a los liberales es una aversión al populismo. A los liberales de todas las familias y especies. Frente a estos liberales socialdemócratas, porque la socialdemocracia finalmente es la agenda política del liberalismo con una eh, con una intervención estatal, estado de bienestar y demás. ¿no? Enfrente de estos del otro lado de la calle veíamos a los libertarios, un, una familia también muy bien establecida en México eh, de gente que pensaba radicalmente distinto en la economía a los liberales de izquierda, pero que también eran adversarios del populismo y también eran partidarios de las libertades políticas. Okay. Y en medio teníamos a varios grupos. Teníamos, por ejemplo, a los herederos históricos del grupo de Octavio Paz, encabezados por Enrique Krause. Uh -huh. eh, teníamos también a los modernizadores del grupo de nexos uh -huh. eh, que habían llegado al liberalismo vía la idea de modernizar México
1: okay.
2: eh, y teníamos también a otros grupos de intelectuales eh, que no cabían ne netamente en ningún, nítidamente en ninguno de estos grupos. Pero lo que todos esos grupos compartían y comparten al día de hoy, yo creo que ahora mucho más, es esta aversión al populismo. Eh, yo eh, coordiné hace, en el 2014, un libro sobre los nuevos liberales, estos que menciono uh -huh. en ese, en uh -huh. ese capítulo, eh, que eran más de 20, 20 autores eh, en otro libro colectivo. Y me, es muy notable que si uno vemos en la lista de personajes que están re, eh, recogidos en ese libro, solo hay uno que podríamos decir que hoy es simpatizante o afecto al gobierno mexicano. Uno. Todos los demás eh, son en algún grado críticos o muy críticos de lo que está ocurriendo Hoy en México, lo que comprueba la tesis de que a los liberales sí los une una aversión casi sí. instintiva al sí, populismo. Y
1: aquí dice la aversión al populismo es tal vez el factor crítico. Los liberales mexicanos recelan del populismo porque como señala Roger Batra, Batra apelan a las emociones atenta contra las instituciones y concentra el poder, el autoritarismo.
2: Bueno, es lo que estamos viendo en sí. acción es el programa no es el programa político en acción hoy en día.
1: Que el peligro es esta libertad porque por ejemplo, nos suben los impuestos y lejos de ayudar a la economía, pues los empresarios se o sea, todos los días se encuentran en esa disyuntiva entre pagar claro. impuestos y hacer, y hacer inversiones para generar más empleos.
2: Aunque debemos de decir que una de las cosas que no ha hecho este gobierno es subir impuestos.
1: Pues sí, ¿no? pero bueno, pero algunos sí, o sea, disfrazaditos, pero sí. Y sí. nos querían poner el 10% del impuesto al ahorro, doctor. Sí, ¿cómo? hay. Pues ahí sí, hay, no hay manera. Hay, hay, hay
2: cosas, pero bueno, digamos, hay economías en donde las economías socialdemócratas, donde la gente paga muchos impuestos, pero recibe muchas cosas a cambio. ¿no? Sí, y tienen, como en las
1: noruegas y todo estas, claro.
2: Entonces, ahora, lo, lo que tenemos acá es una cosa peor, que es, tenemos un Estado muy eh, endeble, muy incapaz de cumplir sus funciones básicas, para empezar el de la seguridad, uh -huh. que ahora está siendo desmantelado para financiar una serie de proyectos clientelares eh, con fines electorales del actual gobierno. Entonces, tenemos un escenario en el cual... El, el Estado que sirve para garantizar los derechos a las personas, pues está siendo siendo destruido. Claro, y
3: eh, ten, además tenemos esa tendencia a ver todo blanco y negro, ¿no? Es decir, eh, o, o creas la riqueza o la repartes. No, 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 no encontramos que Bien. la, la fórmula para hacer ambas cosas, ¿no? O este, o, 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 te, o primero los pobres, o creas riqueza eh, haciendo a ricos muy ricos y pobres muy pobres. No hay un
2: equilibrio bueno, hay, hay combinaciones de eso uh -huh. eh, y hay claramente argumentos dentro del liberalismo, el liberalismo igualitario, en donde cree que digamos, sociedades muy desiguales tienen problemas para tener iguales derechos para todas las personas y tiene sentido pensarlo así. Ahora, eh, tratar de, sin hacer grande el pastel, <coughs> repartir las migajas pues no, no genera bienestar para nadie que es básicamente lo que estamos viendo exacto ¿no? porque no, no es magia no es magia no eh, y no tenemos tampoco mecanismos eh, para pensar en que la pobreza y la desigualdad se está atendiendo en el largo plazo si eso es lo que nos interesa no al
1: contrario mío. crece crece
2: es claro. es es, pro, es es probable porque no hay me, o sea hay problemas hay programas clientelares muy remediales eh, que ni siquiera tienen éxito eso es lo eso es lo que vemos cuando las políticas públicas de inversión como en educación han sido desmanteladas de las pocas luces digamos que tenía el gobierno anterior de Peña Nieto era un intento más o menos serio de reformar la educación pública pues eso fue de las primeras víctimas del actual gobierno hay un, hay un efecto perverso en las políticas de este gobierno que golpean precisamente a los más vulnerables y que aquellos instrumentos estatales que servían para mejorar la igualdad de oportunidades a futuro han sido sistemáticamente desmantelados.
1: Pues muchísimas gracias, doctor José Antonio Aguilar Rivera, por habernos dado esta entrevista para el dedo en la llaga. Ojalá lo podamos convocar más seguido porque muy interesante, nos abrió mucho el panorama. Y a nuestros radio que a veces, muchas veces ni entienden, no no entienden si son afectados por estas políticas <risa> populistas y luego se preguntan, ¿por qué hagan? ¿Por qué este? El, no, o sea, el gran problema de la sociedad es que no sabemos elegir a nuestros líderes.
2: Claro. Así es. No, pues muchas gracias a ustedes, gracias por la oportunidad de venir a platicar. Con ustedes y con su auditorio.
1: Muchas gracias, doctor. Germán bueno, gracias. Que, sí. Este, y bueno, pues nos vamos con Samuel Prieto.
0: <risa>
1: Datos y números con Samuel Prieto.
3: Continuamos un poco. ¿Qué te parece si continuamos un poco con esta con esta dinámica?
1: Sí,
3: Qué bárbaro. Y o sea, no tenemos salida porque Imagínate. todos los
1: que llegan no o sea, tienen un plan este trazado, pero se se desvían porque no pueden este, dejar de tener ese ego que son populares. Entonces, practican políticas populistas claro. para que no caiga su eso, no les vayan a, a, este, a tomar las calles. O sea, <risa> le tienen ¿no? miedo a todo a todo hacer verdaderas verdaderos cambios económicos, culturales y sociales.
3: Claro, y eso es bien importante. Fíjate que a propósito de ese enfoque, traslademos eso un poco eso a lo que está pasando en... En, en algo tan importante y ya tan básico como lo es internet, las redes y el ciberespacio
1: eso eh, es lo único democrático donde no se meten fíjate
3: y, y vemos. la
1: información se democratizó es lo sí. único donde no se pueden meter a mangonear
3: Afortunadamente, el problema es el alcance Fíjate, eh, eh, acaba de sacar el INEGI eh, Y es una encuesta que eh, saca recurrentemente Hay que darle seguimiento Es esta encuesta nacional de uso de tecnologías de información de los hogares
1: Permíteme tantito, porque uh -huh. fíjate que nos acaba de llegar esta noticia, Samuel uh -huh. Te interrumpo uh -huh. El secretario Alfonso Durazo toma protesta a Manuel Espino Como nuevo comisionado del Servicio de Protección Federal órgano desconcentrado de la Se Secretaría de Seguridad Pública.
3: Ok, gran personaje. Gran. Interesante. Sí, pues
1: que, a ver, ojalá nos <risa> ayude con sí. esta inseguridad y delincuencia. Bien, a ver, ¿no? Sí. Bueno.
3: Claro. Bien, te comentaba, eh, esta encuesta, eh, de, de, te doy un seguimiento de lo que siempre hay y te doy las innovaciones, ¿no? El seguimiento es, eh, el 70% de, de, de los pobladores de este país ya usamos internet. Bueno, está bien, no estamos tan mal, ¿no? De las zonas urbanas, en las ciudades el internet llega al 77% de la población en las zonas rurales seguimos atrasados no es ni la mitad es el 48% entonces bueno tenemos la promesa por ahí de que esto va a crecer rápido vamos a darle seguimiento a ello pero una innovación que sí tiene esta encuesta es que también ahora revisa los números desde el punto de vista del eh, poder socioeconómico de la población que tiene acceso Ajá. Y, y ahí es donde viene lo interesante fíjate en los estratos económicos altos, el 90% de la población tiene acceso a Internet. Pero en los hogares pobres, solo dos de cada diez hogares tienen acceso a Internet. Ese es, es decir, el 19% de los hogares pobres de este país. Esto es bastante grave porque, pues bueno, tú te imaginarás que esto eh, repercute en no solamente en una brecha tecnológica, también en una brecha educativa, en una brecha de información, en satisfacer, satisfacer un eh, derecho, como tú bien lo apuntaste hace rato, a la información. Y a la libertad de expresión incluso, ¿no? Ahora, este no solamente es eso, también se trata de los fierros, lo, los que se utilizan para eso. El Solamente el 16% de los hogares mexicanos que son pobres tienen una computadora.
2: En casa,
3: ¿no? Siendo que, por ejemplo, en los estratos más altos o medios, eh, este este asunto llega al 80%. ¿Por qué eso también es, hay que apuntarlo? Bueno, porque si bien es cierto que el celular, el smartphone, es la fuente con la que más consultamos todos los mexicanos cosas, llegamos al 73%, también es cierto que a 76%, también es cierto que con el celular no haces la tarea,
1: Claro Lo haces no. con una
3: computadora. Sí, ¿no?
1: o sea, ya, ya la, la computadora ya Así se es. volvió un 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 este pues una, ¿cómo se diría? Un objeto vital, vital para tu evolución, para tu trabajo, para tu todo. Así Crecimiento es. para estar conectado, para saber, para informarte, para comunicarte.
3: Así es. Y entonces, si solamente el 16% de los eh, hogares que se consideran pobres en este país tienen, pues imagínate que la brecha se va incrementando cada vez más en el término educativo, en el término académico, en el término de, de muchas cosas, ¿no? Es más hasta de acceso a los servicios financieros,
2: claro. ¿no? que son cada vez Oye, más Oye, no ya no vas
1: al banco. Realmente, mi mamá tiene 84 años, Judith, -huh. si me estás escuchando, sí. y hace su, sus transferencias por, por, por el teléfono. Así es. O sea, ya, ya esto ya evolucionó.
3: De una manera descomunal. Y van a tener que
1: hacer los servicios financieros de mayor calidad y de mayor rapidez.
3: Claro. Y entonces, llevando esto al celular, bueno, resulta que, pues sí, 86.4 millones eh, de mexicanos tienen un teléfono móvil. Sí, nada más que solo el 22% de todos esos usuarios tienen un plan tarifario. La gran mayoría, 68 millones, son de ir a la tienda de conveniencia a la recarga. Entonces, eso es muy complicado, ¿no? Pero la brecha se va a abrir más. No solamente tenemos la estadística del Inegi. Resulta que la empresa Cisco, que es una empresa global importante, uh -huh. en este tipo de cuestiones también acaba de sacar sus proyecciones. Bueno, no tenemos red 5G en este momento. Todavía es una promesa. Pero de aquí al 2023 va a haber por lo menos 19 millones de conexiones 5G en México. donde van a estar? En los estratos altos. Es decir, que la brecha se va a abrir todavía más, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde necesitamos preocuparnos bastante. En México para el 2023 va, va a haber 427 millones de dispositivos conectados, el doble que ahora. Entonces, eh, no solamente es que estamos atrasados en lo que ya existe, sino que traemos un atraso todavía más potencialmente hablando sobre las tecnologías que tenemos en la puerta.
1: ¿Qué tal, Samuel? O Gracias. sea, no se antoja o sea, de por sí, ¿eh? No se antoja... Me hubieras traído una buena noticia, ¿no? O sea, tú siempre Buscaré traes muy esas. malas noticias. O sea. Oye, pues, ¿qué les digo? No dejen de visitar este esta maravillosa exposición de Van Gogh Alive.
3: Ah, súper recomendable. Por favor. Súper recomendable.
1: Eh, nos vemos mañana. Déjenme decirles que mañana vamos a tener a Susana Cato. En una gran entrevista porque hizo un libro maravilloso que se llama las, ellas, las mujeres del 68". Ah, Ay, qué,
3: qué temazo. Claro. Uh
1: -huh. Y voy a tener aquí en entrevista a la maravillosa Nacha. Ella junto. Ignacia con Rodríguez, con claro. Exacto. Ignacia, Ignacia Rodríguez junto con Tita uh
3: -huh.
1: estuvieron, eh, pues presas. Así es. En el 68 nos, nos cuenta todo el relato de lo que vivieron de lo que sufrieron de cómo ven ellas a través de los años y después de este sufrimiento que pudieron aportar a México y uno de los grandes puntos es la libertad de expresión Así las es. libertades Claro. entonces por favor no se la pierdan aquí la vamos a tener en el dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado y sí nos escuchó por el Heraldo Radio gracias Samuel
0: <risa>
3: gracias gracias